0: NRK.
1: Som regel er det sånn at når den amerikanske presidenten ønsker å snakke til folket, så lytter det amerikanske folket. Obama for eksempel triumferte med at han hadde fanget Osama Bin Laden. Nixon bedyr det sin tid at han ikke var en skurk. I natt holdt Donald Trump sin første nasjonale TV-tale fra det ovale kontor. Han hadde viktige ting på hjertet.
2: Over the years, thousands of Americans have been brutally killed by those who illegally entered our country, and thousands more lives will be lost if we don't act right now. This is a humanitarian crisis, a crisis of the heart, and a crisis of the soul. Over the last several years, I've met with dozens of families whose loved ones were stolen by illegal immigration. I've held the hands of the weeping mothers and embraced the grief-stricken fathers. So sad, so terrible. I will never forget the pain in their eyes, the tremble in their voices, and the sadness gripping their souls. How much more American blood must we shed before Congress does its job?
3: Men det var altså faktisk ingen selvfølgelig at amerikanerne fikk se den talen. De foregikk nemlig en voldsom debatt i forkant hos tv-selskapene om de faktisk ville gi landets leder fritt spillerom i beste sendetid. Blant annet var det en ganske sur nyhetsleder som sa «Han kaller oss fake news, men kommer løpende til oss når han vil spre sitt falske budskap». Og en kjent republikaner skrev i går på Twitter at det finnes utallige eksempler på presidenttaler som har forsøkt å roe et bekymret folk. Kveldens tale blir den første som skal bekymre et rolig folk. Andreas Wiese, daglig leder ved Litteraturhuset i Oslo, tidligere, tidligere mediekommentator, og en som følger amerikansk politikk svært tett. Hva var
4: det amerikanerne var vitne til i nattet? Ja, denne tradisjonen med disse talene fra det hvite hus er jo, og fra det ovale kontoret, ikke minst, er en spesiell form for henvendelse som amerikanerne har, hvor, hvor presidenten kan be om talletid og det som da er spesielt er at de ikke, putter ikke dette inn i starten på nyhetssendinger eller noe sånt nå. De går rett inn i den vanlige programmet, stopper programmet, og gir presidenten tiden til å tale. Så der er farmen og den typen ting som blir stoppet for at presidenten skal snakke. Også, og så er det på alle kanalene. Og så var det denne voldsomme
3: debatten som gikk gjennom de store TV-kanalene, og i alle medier egentlig,
4: og um, hva var grunden til denne debatten? Det, er jo tre, altså det fantes jo tre ting som de kunne argumentere disse forskjellige kringkastingssjefene, og det første var jo penger. Altså, dette er i annonseteve, slik at å stoppe uh, det vanlige programmeringen og sende presidentseitalet, koster dem noen miljoner dollar, for de kan ikke sende de annonsene på den flaten som de har solgt i andre flater og sånt nå. Slik at det, det, det ligger bak der et sted det også, at dette er ikke helt billig. Og så er det det politiske i det, at dette er ment å være på en måte presidenten som nasjonens overhode, som taler til folket, som er noe annet enn presidenten som leder for sitt politiske parti, som kjører et partipolitisk budskap. Og det var ganske tydelig her at dette ville bli en partipolitisk affære, og ikke en nasjonal, en samme hvor mange Trump sa nasjonalkrise, så er det en selvpåstått krise, for å si det sånn. så er det det tredje, at uh, det er, Washington Post holder telling på hvor ofte Trump leverer det de kaller misvisende eller uriktige fakta. Og hittil i presidentperioden sin så har han gjort det 7684 ganger. Og det vil altså si cirka 10 ganger om dagen siden han tiltrådte som president. Så man
1: antok att det ville komme en løgn?
4: Man antok ikke at det ville komme en løgn. Man hadde grunn til å antake at det ville komme en serie med uriktige, som det er høflig nok til å kalle det, i, i her. Altså, og, du, og det som er jo spesielt med ham er at når en, u, en ytring blir bevist uriktig, så slutter han ikke å si den. Altså hans favorittutsang, som er direkte feil, har han nå sagt 189 ganger, selv om det for lengst er påvist at dette bare ikke er riktig.
1: Hva er riktig? hans?
4: Favorittutsangen hans er at det ble slettet, jeg tror, husker ikke noe, 27.000 eller 23.000 forskjellige tekstmeldinger mellom to FBI-agenter som liksom skulle vise og avsløre dette her, og som de slettet og fjernet og sånt, og de er for lengst gjenfunnet, og det var ikke et plott på dette her eller noen ting sånn, noe. det var simpelt hen bare en liten greie. Men han insisterer på at dette er beviset på at det egentlig er et stor sammensverkelse mot president Donald Trump.
1: Men Andreas Wiese, jeg kan jo skjønne mediehuset som ikke har lyst til å være et mikrofonstativ for en som står og lyger. Men det å lyge for en politiker, altså det driver vel alle politikere med?
4: Det er det, men det finnes grader av løgn også. Altså det å være, ha et kreativ forhold til sannheten, det, har, det kan vel alle som driver med retorikk for å si sånn, at man kan strekke det litt for gode venner og dårlige finder. Men det å liksom simpel frikoble seg fra hva som er sant og usant, og insistere på sin egen alternative virkelighet, og sine egne alternative fakta, det er en ny fenomen. Og det er som Trump er den første som, som jeg kjenner til i, i relativt solide demokratier, som er, er på en måte villig til å, å drive det spillet der. Men hvordan ville TV-sjefene fremstå hvis de hadde nektet Trump denne sentin? Det er jo det som problem problemet, ikke sant? For det første så... Her er det en utfordring selv med Trump å komme i skuddlinjen for Trumps twittering, skuddlinjen for Trumps aggresjon, skuddlinjen for Trumps hat, og at ville kunne bli veldig rasende på de som ikke slapp ham til på den viktigste talersolen som den amerikanske presidenten har? Det er en risiko. Det er en risiko med de 40 prosent av de amerikanske folk som faktisk støtter å holde med Trump, som da ikke, hvor disse da ville, liksom, hallo, dere sensurerer presidenten vår. Så det ville vært en utfordring, men de har jo nekta presidenter å gjøre dette før.
1: Skal komme tilbake igjen til det. Alle først skal vi si velkommen til Anne Karlbakk. Du er etikkredaktør i NRK, og her i Norge så vet vi for exempel at statsministeren pleier å tale hver nyttår. Kan kongen eller statsministeren bestille taletid, for exempel på NRK eller TV2?
0: Som, ho som hovedregel, nei. Men det finnes et unntak, i hvert fall for NRKs vedkommende, og det er at ved nasjonale krise- eller katastrofesituasjoner, så har NRK gjennom P1 et spesielt beredskapsansvar for å komme ut med informasjon til befolkningen, og da kan regeringen be om at statsministeren får tid til å komme et budskap i en definert krise- eller katastrofesituasjon. Så vidt jeg vet, så har det skjedd en gang i den tiden jeg har vært i NRK, og det var 22 i juli 2011 då en stolt mig kommed sin første uttalelse fra fra statsministerboligen som vi sendte i NRK1 på nett og på og på på PN. Men bortsett fra det så må statsminister og kongelige stilte intervjuer som alle andre hvis de har noe på hjertet.
1: Vi har en litt annen traditionen kan man har i USA, men eller ville du da for eksempel sig, seg som toppledelsen i norske mediebedrifter skulle ha betankeligheter med for eksempel å gi Erna Solberg tale til fordi at de fryktet at hun, som Andreas viser sier, skulle villede folk aktivt?
0: Ja, det en ganska jag har försökt att tänka lite på det idag hur øh, det ville fortona sig og det är ju det är en väldigt väldigt fjärran tanke naturligt ville jag vara och vis Solberg hade sagt ett land att ja men detta stämmer i Torshallen så ville et ett samla norsk mediekorps øh, kastat sig över henne och hennes rådgivare opposition välkommet löpande och så har det blivit en blivit diskussion om om det och varför en sa det og vad i all världen bygger det på den norske traditionen når man då blir tatt till att se si något som er åpenbart feil, er at man sier at vet du hva, her hadde vi rett og slett misforstått noe, og så prøver man å ro etter beste evne. Så det sier jo noe om hvor dypt splittet og polarisert den amerikanske offentligheten og det amerikanske ordskiftet er blitt, at man faktisk vurderer å ikke slippe til presidenten for å komme med et budskap som presidenten mener er av betydning, altså nasjonens leder, og som det normalt sett i et demokrati jo står en vei fritt til å diskutere ut fra et noenlunde felles sett av faktaopplysninger ettertid.
4: Ja, men samtidig så er det dette er i ferd med å forsvinne i USA også fordi Clinton gjorde dette 16 ganger og Bush gjorde det 9 ganger Obama gjorde det 3 ganger og nå har Trump vært halve tiden sin og dette er første gangen han gjør det slik at dette er en tradition som har blitt mindre og mindre vanlig gjennom tid og det andre paradoksen med det er at det er færre og færre som ser dette her fordi altså, de regner med at seertallene i går var rundt 29 millioner mennesker og det er ikke mer enn 8 prosent av befolkningen, så 92 prosent av befolkningen, da tar med barn og ulovlige innvandrere, så ikke dette her. Og så fortalte du i sted at det faktisk har skjedd at
3: de amerikanske TV-stasjonene har satt for opp med og sagt nei til president.
4: Ja, det har skjedd, og nok så nylig, det skjedde i 2014, første gang med Obama. For da ville Obama tale fra det ovale kontoret og legge fram sine planer for det de kaller dreamers, som er da de som kom til USA som barn, ulovlig, og som da har fått midlertidig opphold som botilatet seg her, men ikke egentlig har rettighet til å være her og sånt nå. Og det vurderte da disse kanalsjefene til å være så politisk at det ikke hørte hjemme i dette formatet. De valgte å ikke sende talen. Så Trump slapp det til, men ikke Obama? Trump slapp det til, ikke Obama. Kanskje litt uventet? Jo, men samtidig, ikke sant, at det var ikke så... Obama nikket sikkert høflig og aksepterte dette som en del av spillet. Trump ville kanskje gjort noe annet.
1: Men diskusjonen har da tydeligvis vært der, uansett i, i forkantet i de store mediehusene i i USA. Per-Anne Kallbakk, du er jo i et ganske stort mediehus i Norsk Målestokk. slags tanker gjør du deg om, om denne diskusjonen som da har pågått?
0: Det, det er jo, som Andreas var inne på, så er det jo ikke direkte sammenlignbart, fordi det er andre tradisjoner, tra, tradisjoner og så videre. Så det, er jo, det forteller jo først og fremst at, at USA som, som et demokrati og den offentlige debatten i USA har jo store problemer med et nærmest et samlet, uh, samlet mediekorps, uh, unntak av Fox News kanskje, og uh, de store tradisjonelle mediebedriftene, som er på en helt annen planet enn presidenten og hans administrasjon, uh, Fox News var en del mer alternative uh, mediekilder. Og, og at de begynner å nærme sig veldig et punkt hvor de faktisk ikke klarer å ha denne åpne, opplyste, gjerne friske eh, offentlige samtalen og debatten som skal prege et demokrati men hvor man bare snakker til hvert sitt enormt store ekokammer og ikke hører på hva hverandre sier og ikke aksepterer hverandres utgangspunkt for å diskutere viktige ting i samfunnet
1: altså dette forholdet mellom Donald Trump og pressen, Andreas, viser hvor unikt det er
4: ja, jeg, tenker, jeg kan ikke komme på noe lignende i noe stabilt demokrati jeg vet om. Fordi altså det han gjør er jo helt unikt. Han kaller det fake news. Han kaller dem det sanna opposisjonspartiet. Han kaller dem folkefiende, enemy of the people. Den siste som brukte det begrepet var vel Josef Stalin, tror jeg. Uh, slik at det er, og han hetser, altså han driver og presser disse publikumene sine, disse fansene sine, til å reagere mot pressen. Så det er et, det er et kultur som er veldig betent, altså. Men kan, kan vi forsøke oss spørre en
3: liten definisjon her? Eh, mediehusenes oppgave er jo blant annet å dekke nyheter. Men når presidenten taler eh, uten spørsmål, er det å som nyhet, eller er det noe annet? Sånn, igjen i
0: alle normale fall så er det jo ikke så ofte en president, hverken i USA eller andre steder gjør det, til en bredere offentlighet på den måten, så jeg vil jo si den helt normale definisjonen av det er at ok, det er en nyhet, nå må vi høre vad presidenten har å si, og så kommer vi løpen på med notatblokkene og diktafonene og mobilene våre, og så følger vi det opp med reaktioner med oppfølgingsspørsmål og allt det som hører faget til, så å jeg var jo interessert i hva han hadde å si, og hvilke reaktioner som kom på det, så jeg vil vel helt klart si at dette var nyhet, og dette var nyhetsverdig. Det er det vel ingen tvil om.
4: Men jeg er jo helt enig i, i det, for at for det første, en praktisk, kan kunde klart til «emergency»? nødtilstand i igår han kunde gjort veldig mange ting som virkelig hadde vært nyheter nå gjentok han stort sett, han pleier å si i twitterene sine, så det var ikke så spennende, men det kunne ha vært slik at det er opplagt en nyhet spørsmålet var hvordan de da skulle pakke det inn og her ga det jo faktisk da samtidig tilsvartsrett til lederne for demokraten i senatet og lederne for representantenes hus, at de skulle få i møte gå ham på samme tid og flate samtidig, og det er også speciellt. det har vel heller ikke skjedd før
1: vi må si takk for at du kom hit til Studio 2, etikkredaktør her i NRK, per Takk for at du kom, og takk også til daglig leder ved Litteraturhuset i Oslo, Andreas Vise.